0: 人们可以在伟大、恐怖和美丽之前闭起眼睛，对于优美旋律或迷惑人的话可以充耳不闻，但是他们不能摆脱气味，因为气味是呼吸的兄弟，它随着呼吸进入人们体内。如果他们要生存，就无法抵御它。气味深入到人们中间。径直到达心脏，在那里把爱慕和鄙视、厌恶和兴致、爱和恨区别开来。谁掌握了气味，谁就掌握了人们的心。大家好，我是今天的主播静瑶。大家好，我是今天的主播小青。有些同学应该已经听出来了。刚刚静瑶分享的那段文字出自帕祭司金德的那本非常著名的香水遗书，但我们今天想和大家分享的可不是这本书，也不是由他改编的那部电影。我们今天的主题正是香水本身。一听到香水，有些男孩子可能立刻就皱起眉头。的确。虽然是作为女孩子，我自己对很多香水的味道也是敬而远之，但我想说，我们今天的分享可能会让很多人改变看法哦。就算看法不改变，也可以长许多或宽门或冷门的知识哦。首先，香水最初的发展跟皮革有关。公元十二世纪，皮革的制造与出口业在法国的有着“世界香水之都”美誉的小城格拉斯蓬勃发展。然而，皮革的制造过程与皮革成品都会产生让人不悦的气味。于是，当地人用迷迭香、薰衣草、野百里香、桃金娘等芳香草本作物提取精油，在皮革制造中用来除臭。如果说香水最初的发展是由皮革制造业促成的，让你觉得不那么浪漫，那么香水之后的发展就更不浪漫了。它确实和那时候的人们不洗澡有关。直到18世纪，路易十五登基，这位狂热喜爱香水的法国国王，将香水的地位推向巅峰。他的寝宫每天必须更换不同的香水，而他的皇宫也被称为“香水皇宫”。拿破仑执政时期，对香水的挥霍更是有增无减。据传，他每周要消耗两夸脱的紫罗兰香水，每个月要消耗六十瓶茉莉香精油。然而，同时期也诞生了许多著名的香水公司。其实有许多香水故事并不发源于法国。十三世纪将高度发展的香料文化带入欧洲的是阿拉伯人。第一瓶香水匈牙利水是匈牙利伊丽莎白皇后在十四世纪亲手调制的。非常经典的古龙水，一种一战之前在欧洲妇女之间广受欢迎的香水，诞生于德国科隆。但对于香水乃至香精行业来讲，法国无疑是最享誉盛名的。从意大利清点格拉斯发展香料业，到皇室贵族们对香水的挚爱，再到伟大的香水品牌的诞生与发展，几百年来，人们重视它，喜欢它，认为它意义重大，投入大量研究。内力外因种种方面都在推进着法国的香水产业，直到现在，香水已经作为法国三大精品产业之一，与另外两样时装和葡萄酒一起，成为了法国人的骄傲，并有着无数流芳百世的经典之作，为这个世界点缀芬芳。介绍了这么多有关香水的历史和背景知识。同学们应该也想快点知道如何选择适合自己的香水了吧？选择适合自己的香水，借用流行句式，首先要 follow your nose， 嗅觉非常主观，所以你需要去闻，鼻子喜欢是前提。其次，香水以实用为本，先得体而后能精彩。在英语里，用香水是 wear perfume。粗浅的说，就是穿香。正如衣服一样，香水也有它的属性和特点，随着季节、场合、性格、年龄、气质，甚至心情而变化。接下来便到了试香环节了。香水一般分为前、中、后调，在试香环节，如果想要闻的香水比较多。可以分别喷在蚊香纸上，闻过几轮，淘汰掉自己不喜欢的香水。两款香水试香的话，可以分别喷于左右手腕，隔几个小时闻一下，观察香调变化以及留香。或者选择一款香水穿上身感受一下，如果不喜欢，洗个澡就是了。时间过得飞快。在节目结束之前，就请让我们斗胆为大家推荐几款香水吧。炎炎夏日，推荐清新爽朗的香水，例如水生调、柑橘调、清澈花香、清澈果果香，或是芳香等。香水中的芳香，指的就是一种清新草本，例如薄荷、迷迭香带来的爽朗气息。这样的香水轻盈舒畅，没有压迫感，仿佛为炎热的夏季带来一缕清风凉意。至于冰冻时节，则推荐温暖馥郁的香调，例如东方香、木香、西普、丰富的花香等，饱满香气与簇拥感为寒冷的冬天带来暖意融融，让心情也随之晴朗和温馨起来。今天听了我们的分享，许多女同学是不是已经心向往之了呢？许多男同学是不是也跃跃欲试了呢？那就快快行动起来吧，让香水为你本就多彩的美好生活更添一抹缤纷。今天的节目就到这里啦，外院广电午后红茶，茶香绕梁，久久不绝。